0: Morgen Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben einen ganz hohen Besuch. Wir haben einen Unicorn-Gründer zu Gast, nämlich Michael Wachs, der CEO und Co-Founder von Forto ist hier. Forto hat ja gerade eine 240-Millionen-Dollar-Runde äh, abgeschlossen, primär durch Softbank, aber auch durch ganz viele andere äh, beteiligte Investoren, unter anderem sind ja Cavalry Ventures. Wir haben ja heute Morgen Martin Janicki gehört von Cavalry Ventures als äh, ja regelmäßigen Experten in unserem Podcast, aber auch Cherry Ventures. Ihr wisst, Christian Mehrmann ist auch Experte dieses Podcasts. Also alte Bekannte, wir freuen uns sehr. Wir, noch mal ein großer Glückwunsch eben an alle, die mitgemacht haben, aber vor allem, und darum geht es ja jetzt, wir fragen Michael Wachs, wie wird man eigentlich zum Unicorn? Was waren denn die wichtigsten Stationen, die Meilensteine, die Entscheidungen, die Fehler, die gemacht wurden und so weiter und so fort. Also eine wirklich geballte Ladung Wissen, die wir jetzt gleich vermitteln. Von daher schnallt euch an, geht gleich los. Jetzt kommen nur ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es sofort los.
0: Ah bon. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Michael Wachs, CEO und Co-Founder von Forto.
1: Michael Wachs ist bei uns von Forto. Ja, und ich sage erstmal herzlich willkommen, aber vor allem herzlichen Glückwunsch.
2: Hallo Jan, freue mich sehr hier zu sein und vielen lieben Dank, für die Glückwünsche.
1: Wie lebt es als Unicorn-Gründer?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, äh, nicht äh, nicht groß anders als davor. Das Einzige, was sich geändert hat, ist natürlich ein Stück weit die Erwartungshaltung, mit der wir jetzt in den Tag starten. Und ich bin ehrlich, da, ehrlicherweise davon ausgegangen, dass ähm, oder vielleicht auch durch äh, das Announcement und natürlich auch durch die Art und Weise, wie die Mitarbeiter, die Firma sehen, sich da ähm, an einer oder anderen Stelle vielleicht was ändert. Aber ähm, ich kann nur für mich sagen, ähm, für uns war das ein Meilenstein, ein wichtiger Meilenstein. Ähm, aber äh, wahrscheinlich schon ein paar Momente, bevor das äh, Ganze beim finale final besiegelt wurde, war eigentlich schon wieder der Blick und auch äh, ähm, ja der Fokus nach vorne gerichtet. Und äh, wir haben uns stark überlegt, wie wir natürlich jetzt auch das, Be das Geld nicht nur am besten ausgeben, sondern natürlich jetzt auch, in die nächste Phase starten und für diese nächste Phase natürlich das bestmögliche Team zusammenstellen.
1: Das klingt ja echt wie so nur kurz durchatmen und <lacht> irgendwie einmal verarbeiten, was passiert ist und dann sofort weitermachen, ja?
2: Ja, ich äh, äh, hatte das große Glück, dass ich mir eine Woche Urlaub nehmen konnte. Das war echt klasse. Ähm, und ähm, zwischendurch da auch mal wieder durchzuatmen, äh, tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, ansonsten ist so eine Finanzierungsrunde natürlich, wie gesagt, äh, Mittel zum Zweck. Und äh, für uns natürlich... Äh, eine wahnsinnig tolle Bestätigung dessen, was wir bisher bereits gebaut haben, aber natürlich vielmehr noch äh, ein sehr deutliches Signal für das Potenzial, das ähm, Forto jetzt nach vorne gerichtet noch hat und ähm, genau das umzusetzen, ähm, ähm, darauf freuen wir uns jetzt und da ist es auch natürlich die meiste Energie drauf gerichtet.
1: Ist schon eine krasse Runde, muss ich sagen. 240 Millionen äh, Dollar sind da reingeflossen von der Softbank vor allem. Das ist ja auch nochmal ein Ausrufezeichen. Magst du uns mal kurz mit auf die Reise nehmen? Ähm, vielleicht A, wo seid ihr gestartet und wie habt ihr euch denn auch weiterentwickelt bis zu dem, wo ihr jetzt vielleicht heute seid? Ja,
2: wir haben die Firma ähm, Anfang 2016 gegründet, ähm, weil wir ähm, nach... Äh ja, sehr ausführlichen Interviews mit unterschiedlichen Kunden, die ähm, Waren importieren, exportieren, äh, Freunden, Bekannten aus der Szene im, in der E-Commerce-Welt, die sich tagtäglich äh, mit äh, Container-Shipments ähm, und natürlich auch den äh, entsprechenden Dienstleistern äh, da abkämpfen müssen, äh, die Bestätigung des Feedback bekommen haben, dass äh, die User Experience und der komplette Service noch kaum digitalisiert ist. Und wir haben ein wahnsinniges Potenzial dahinter gesehen in einer Industrie, die heute über 90 Prozent aller physischen Güter bewegt, hier eine Dienstleistung zu schaffen, die für den Kunden weitaus äh, bequemer, einfacher und transparenter ist. Und ja, damit sind wir ähm, 2016 eben, ähm, haben wir 2016 losgelegt. Erik und ich haben zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wieder irgendwie äh, äh, noch genau gewusst, was eine Spedition ist, äh, noch äh, irgendwie mal auch einen Container von innen gesehen äh, und haben uns aber dann wirklich von der Pike auf, würde ich fast schon sagen, hier auf Amazon äh, die Ausbildung zum Speditionskaufmann Band 1 bis 10 bestellt und sind da wirklich äh, relativ äh, akribisch. Ähm, durch das komplette Ausbildungsprogramm von ähm, Speditionskaufmann und haben das Geschäft und der Pike aufgelernt, um wirklich auch zu verstehen, ähm, mit welchen Partnern äh, sind jetzt im ersten Schritt äh, äh, die ähm, ja, wichtigsten Beziehungen aufzubauen, wie schaffen wir es hier an den entscheidenden Stellen, auch im ganzen Pricing-Algorithmus Vorteile zu gewinnen. Und somit haben wir uns dann wirklich peu à peu in diese Industrie reingearbeitet und ähm, zwei, drei, zweieinhalb Monate später hatten wir die ersten drei, vier Kunden, haben die ersten Umsätze verbuchen können. Äh, sechs bis sieben Monate später haben wir dann die erste Seedrunde runde geraced. Ähm, damals glaube ich knapp zwei Millionen Euro, äh, unter anderem von Cherry Ventures und auch ähm, GFC ähm, dann ähm, Ende 2017, ähm, circa ja, so 18 Monate nach ähm, Start der Company, haben wir damals 20 Millionen Dollar Series A eingesammelt von North Northzone und waren zu dem Zeitpunkt schon um die 70 Mitarbeiter ähm, und äh, haben uns seitdem natürlich ähm, ja, rigoros darauf fokussiert, weiter ähm, für Kunden, die primär ähm, Seeluftfracht, Ladungen von Asien nach Europa importieren, die bestmögliche Dienstleistung zu schaffen und in dem Zusammenhang haben wir dann 2018 auch ein erstes Office in Hongkong aufgemacht und jetzt so ein bisschen fast forward nach vorne sind wir ja Anfang 2021 ca. 130, 140 Mitarbeiter mittlerweile in Asien an sechs Standorten. Und ähm, ja, ein bisschen über äh, 400 Mitarbeiter in Europa, ähm, die hier für über zweieinhalbtausend Kunden zusehen, dass bei den End-to-End-Shipments in der Supply Chain kein Sand im Getriebe ist.
1: Also das finde ich klingt jetzt unglaublich, Michael. Das, das wusste ich gar nicht. Also ihr habt quasi euch einen Markt vorgenommen, den ihr beide nicht kanntet, habt keine Container von innen gesehen, wusstet nicht, was in Spedition oder wie in der Spedition funktioniert. Habt angefangen, euch das über Amazon selbst draufzuschaffen und seid jetzt ein Unicorn, vier, vier, fünf Jahre
2: später? Also das klingt jetzt ein bisschen zu verrückt, also, an, aber, ja Aber, wenn man das aber, aber ich habe das gerade richtig zusammen, zusammensetzt. Aber, ist ja. mal, oder? <lacht> ähm, aber also an ein paar Stellen, gleich ich, muss ich noch ein bisschen nachbessern. Ähm, wir hatten uns ursprünglich natürlich schon auch sehr intensiv mit der Wertschöpfungskette auseinandergesetzt. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass die Logistikindustrie an sich, das ist so ein bisschen wie eine Riesenzwiebel. Ja, also ganz viele Schalen, kein Kern. Ähm, sich da äh, mal entsprechend mit ähm, auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie die Wertschöpfung denn wirklich passiert, welcher Partner welche Assets wirklich besitzt oder nur über Subunternehmer äh, Beziehungen betreibt, das war gar nicht so einfach und ähm, das hat für uns echt auch ein, äh, eine gewisse äh, Zeit lang gedauert, natürlich auch das rechtliche Rahmengerüst dafür zu schaffen und ähm, natürlich auch die, die, richtige, ja, die richtige Wahl an ähm, die Integrationstiefe zu wählen, die es uns ermöglicht, natürlich einen signifikanten Vorteil in der User Experience an unsere Kunde, Kunden weiterzugeben, aber natürlich jetzt nicht erfordert, dass wir jetzt hier ähm, LKWs, Container und Schiffe lesen. Und ähm, damit haben wir uns intensiv beschäftigt zu Beginn. Aber ja, Erik und ich haben damals noch die ersten Shipments dann abgewickelt und uns mit den äh, Agenten in China, Taiwan oder auch Indonesien rumgeschlagen, ähm, mit äh, Routings und auch Luftfrachtberechnungen ähm, äh, beschäftigt. Und das war natürlich aber auch dann mittelfristig ein großer Vorteil, weil wir natürlich auch mit vielen Partnern in der Verhandlung auf Augenhöhe sprechen konnten.
1: Aber wie kann man denn, wenn man einen Markt nicht versteht, überhaupt eine Vision entwickeln am Anfang? Oder wenn man ihn nicht kennt, ich sag mal so. ne?
2: Ja, zunächst muss man sich mal überlegen. Ne? Also man kommt in so eine äh, Industrie rein. Ich sage mal jetzt vielleicht doch mit so ein bisschen leicht naiven ähm, Techie Background. Äh, ähm, äh, beide von uns, sowohl Erik als auch ich, äh, wie auch Fabian Ferri, die uns damals ja als frühen Investoren unterstützt haben. Hatten einen Background in der digitalen Industrie und sich dementsprechend auch schon mal mit ähm, digitalen User Experiences sehr stark auseinandergesetzt. Ja, Erik äh, mit Cloud Numbers und Daily Deal, bei mir war es mit Konux so, ähm, dass wir uns äh, sehr verkrustete Märkte angeschaut haben, die dann peu, à peu digitalisiert wurden. Und dementsprechend waren uns diese Muster schon auch ein Stück weit, äh, äh, ja, waren ein Stück weit gewohnt, war jetzt nichts mehr Neues für uns. Ähm, und dann kommt man aber jetzt in eine Industrie, die ja im Endeffekt ähm, heute so ein Stück weit dafür verantwortlich ist, dass sich die Welt dreht. Ähm, also die Kontinentisierung vor 65, 66 Jahren, ähm, ja erst in, äh, die ja erstens in, 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 in die Welt äh, äh, gerufen wurde und äh, zu dem Zeitpunkt dann auch den Einzug äh, in äh, globalen Handel gefunden hat, ist ja heute dafür verantwortlich, dass über 170 Millionen Boxen im Jahr bewegt werden. Mit Boxen Was bedeutet, meinst du Container? Oder was? 170 Millionen Container, Container die ja, weltweit klar. um die Welt geschifft werden und ähm, damit auch in den letzten 30 Jahren dazu beigetragen haben, dass über eine Milliarde Menschen aus der Armut äh, gezogen werden konnten. Warum? Weil die natürlich jetzt heute äh, ihre Wertschöpfung, ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen können und gleichzeitig natürlich aber auch günstige Güter äh, konsumieren können. Und ähm, somit war Globalisierung und die Containerisierung ein starker Motor für Prosperity across the world. Und ähm, jetzt sieht man, wie sich das ähm, Shopping-Verhalten äh, von Nutzern äh, durch ähm, Dienstleistungen wie Amazon verändert hat. Ja, Also wenn ich jetzt hier während ja, unserem Podcast, während der Aufzeichnung äh, über meine Amazon-App äh, ein AAA-Battery-Package bestelle, das dauert wahrscheinlich keine 45 Minuten, bis es jetzt dann hier bei mir an der Tür läutet. Ja, vielleicht bekommen wir das sogar noch mit. Ähm, und ich kann wirklich dem Fahrer ums Hauseck folgen und wenn er zwischendurch noch irgendwie Pipi machen muss, ja, dann äh, bekomme ich wahrscheinlich irgendeine Notification. Jetzt stell dir mal vor, du bist hier BASF und importierst 300.000 TU im Jahr, also 300.000 20-foot Equivalent Units, das sind quasi 20-Fuß-Container. Da bekommst du keine Notification und du kannst dem Fahrer die letzten Meter nicht folgen. Da bekommst du halt einmal die Woche irgendwie ein Excel-Sheet-Update, äh, wo Containernummern drin sind. Äh, das äh, wird alles manuell eingepflegt und eingespielt. Zum Großteil sind Daten dann falsch veraltet, überholt. Und das macht es natürlich unfassbar schwer, in so einem komplexen Prozess den Überblick zu behalten. Und somit schaffen wir es heute für Kunden wie Home24, Dena, Obi, Edeka, ähm, ThyssenKrupp, Glencore etc. Also wirklich teilweise die größten Shipper ähm, und, und, und äh, Importeure, Exporteure dieser Welt, eine sehr transparente Dienstleistung zu schaffen, in der diese Firmen den Überblick über ihren globalen Warenstrom behalten können.
1: Also ich finde das erstmal irre, ich finde es auch total nachvollziehbar. Man kennt das ja so ein bisschen von DHL und so weiter, von diesen ganzen Großunternehmen, wo man sich immer fragt, warum sind die noch nicht weiter in ihrem Servicegedanken oder in ihrer Trackbarkeit und so weiter. Nichtsdestotrotz, du hast gerade dieses Beispiel mit der Zwiebel ja genannt, du hast es, glaube ich, anders gemeint, aber das klingt fast so weil ich, ich hätte jetzt erwartet, dass Großunternehmen das ja irgendwie auch können müssten, was ihr da tut aber oder sich mal die gleichen Gedanken hätten machen können. Aber es klingt so ein bisschen so, als, als schält sich quasi so eine Innovationszwiebel und es muss immer wieder eine neue Schale kommen, um die, die Innovation weiterzutreiben. Und jetzt seid ihr halt dran. Ist es so?
2: Ja, das ist, äh, ist, 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 ist eine schöne Metapher. Ich glaube, dass ähm, viele Firmen, die sich natürlich tagtäglich jetzt mit Import-Export beschäftigen in den letzten äh, 50, 100, 125 Jahren, ähm, es gibt Speditionen in Europa, ja, äh, die sind über 500 Jahre alt. Ne? Die haben mit der Postkutsche angefangen. Ähm, da, also die verstehen das Geschäft definitiv. Nur gleichzeitig machen die natürlich the same thing every single day. Und über die Zeit spielen sich Prozesse ein, werden Systeme eingesetzt, werden teilweise eigene Systeme entwickelt, verworfen, neue Systeme bezogen. Und ich glaube, wenige Speditionen sind heute haben verstanden, dass sie eigentlich ein Informationsdienstleister sind oder eine Technologiefirma sind, weil du hast Informationsinput, du hast Informationsoutput, also wir bekommen Scheduling-Data von den ähm, Carriern, also von MERS, Kappagloid, CMA, wir bekommen Preise, wir haben andererseits Nachfrage von Kunden für gewisse Containermengen, Abfahrtszeitpunkten und äh, Preissensitivitäten und wir sind im Endeffekt der Matchmaker. Ja, also Wir sehen zu, dass äh, die richtigen Kapazitäten für die richtigen Kunden freigehalten werden zu den richtigen Preisen, dass diese Schiffe dann zum richtigen Zeitpunkt den Hafen mit den entsprechenden Gütern verlassen und die ganzen Schnittstellen, die sich entlang dieses Prozesses von der Rampe in der Fabrik in China bis hin zur Rampe im Warenlager des äh, deutsch ansässigen Kunden in Duisburg, dass diese Schnittstellen sauber äh, gemanagt werden. Und ähm, genau für diesen Prozess haben wir im Endeffekt eine digitale Dienstleistung ähm, erstellt und gebaut, über die der Kunde dies nun nahtlos machen kann. Und darüber, ähm, also das heißt wir haben verschiedene Integrationen gebaut mit Partnern, aber wir haben proprietäre Technologie geschaffen. Von den über 100.000 Speditionen, die weltweit eine ähnliche Dienstleistung anbieten. Also es gibt fast 100.000 Wettbewerber in dem Feld, die jetzt äh, ähnlichen Kunden ähnliche dienstleistungen unterbreiten. Ähm, 99% von denen beziehen ihre Software extern. Und von diesen Softwaredienstleistern haben noch sehr, sehr wenige den Weg in die Cloud gefunden. Und dementsprechend sehen wir halt einfach das massive Innovationspotenzial. Jetzt nicht nur irgendwie ähm, Digital Lipstick, ja. Also im Frontend, das ein bisschen farbiger und ein bisschen irgendwie netter zu bedienen ist. Sondern natürlich primär in der dahinterliegenden Technologie, die im Endeffekt ein sehr aufwendiges Backend-System darstellt, mit vielen Integrationen zu Terminals, zu Zolldienstleistern, zu LKW-Unternehmen, ähm, zu äh, Schifffahrtsunternehmen, mit denen wir zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Datenbasis schaffen, und damit Prozesse peu à digitalisieren und automatisieren können und damit auch den Mensch als Fehlerquelle in diesem Prozess ähm, going forward immer stärker eliminieren können und damit eben unseren Mitarbeitern heute noch stärker die Möglichkeit geben, sich auf die Kundenbeziehung zu fokussieren.
1: Klingt super beeindruckend, muss ich sagen. Aber sag mal euer Kunde, du hast gerade BASF ja als Beispiel genannt, ist BASF eher euer Kunde oder eher diese potenziell 100.000 Logistikunternehmen weltweit? Also seid ihr oder, oder vielleicht sogar beide?
2: Wir haben als Kunden heute Firmen, die selbst Ladung importieren, exportieren. Das heißt eher Firmen wie BASF, ja. Um, BASF ist also kein Kunde von uns. Ich habe es jetzt als Beispiel genannt, weil sie einer der größten Shipper, also einer der größten ähm, transportierenden Unternehmen weltweit sind. Ähm, ähm, aber wie gesagt, solche Unternehmen wie Home24, wie MyToys, äh, wie Zalando, äh, die natürlich äh, hier Private-Label-Ware auch aus Fernost importieren, äh, die brauchen unsere Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass dieser Prozess end-to-end -end nahtlos läuft.
1: Und dann going forward, hast du ja gerade schon angesprochen, wo geht jetzt eure Reise hin? Du hast ja eben schon gesagt, man muss jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, wofür gibt man die 240 Millionen aus? <lacht> gibt es da schon eine Antwort?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, also es ist nicht so, dass wir rausgehen und sagen, wir raisen jetzt mal ein bisschen Geld und ähm, dann überlegen wir uns, was wir damit machen. Äh, das ist im Endeffekt jetzt kein sequenzieller, sondern schon ein stark paralleler Prozess. Ähm, sprich, ähm, wir haben eine sehr ausführliche und, und, und aufwendige Strategie, die über Jahre entwickelt wurde und jetzt eben auch über die nächsten zwei, drei Jahre ähm, sehr detailliert die nächsten Bausteine äh, runtergliedert. Und ähm, das kann man insofern zusammenfassen, dass wir ähm, ungefähr 750 bis knapp 1000 Leute in den nächsten 24 Monaten, äh, 24 bis 36 Monaten heiren werden. Ähm, und ähm, diese primär im Bereich ähm, ähm, Technologie, also Software-Engineers, Product-Managers, ähm, aber eben auch im Sales- und Marketing-Bereich ähm, wie auch im Operations- und logistikbereich wo wir, und das ist der zweite große Block neben dem Ausbau unserer Technologiedienstleistungen und äh, der Software, ähm, äh, wo wir auch sehr stark europäisch expandieren werden. Wir haben jetzt gerade ein Office in Dänemark aufgemacht. Äh, wir sind auch gerade dabei, unsere Fühler stärker in Richtung ähm, Südeuropa auszu, äh, auszustrecken. Da werden bald noch ein paar neue News kommen ähm, und somit ähm, wird in eineinhalb bis zwei Jahren äh, vollkommen außer Frage sein, wer der führende Dienstleister für digitale Spezienungsdienstleistungen in Europa ist.
1: Also das klingt, schon mal, das klingt schon mal sehr groß gedacht, muss ich sagen. Also freue ich mich auch auf die News, wenn wir darüber sprechen. Äh, klingt aber auch so ein bisschen so, weil ich finde gerade dieses Thema anorganisches Wachstum momentan. Wir sehen relativ viele M&A-Transaktionen. Das klingt so ein bisschen so durch, als könnte das eine Option sein für euch.
2: Ja, sowas haben wir uns immer mal wieder angeschaut. Wir haben vor zweieinhalb, drei Jahren mal äh, eine kleinere Firma gekauft und äh, sind ähm, also sind von der Trockenübung da ins Wasser gesprungen und haben das mal äh, wirklich von vorne bis hinten durch exerziert. Ich glaube, dass, es, dass sowas immer eine Option sein kann, aber sehr gut überlegt sein möchte. Ich glaube, gerade ein junges und sehr schnell und stark wachsendes Unternehmen ähm, kann da sehr schnell auch Gefahr laufen. Ähm, dann... Also man kauft ja nicht nur eine Firma, sondern da sind ja meistens viele, viele Mitarbeiter dahinter. Wenn du mich jetzt heute fragst, was ist einer der größten Vorteile, die wir gegenüber unserem aktuellen Wettbewerb haben, dann ist es eine einzigartige Mannschaft, die wir zusammenstellen konnten. ja, Aus Logistikexperten, aus Technologie ähm, ähm, passionierten ähm, Experten, die aus der Softwarewelt kommen. Ja, Die haben bei Spotify, bei Facebook gearbeitet und andererseits haben wir Leute, die 15 Jahre bei DHL die China Operations aufgebaut haben. Und da ist es uns schon extrem wichtig, dass wir natürlich zusehen, nur Leute jetzt in dieses Team äh, zu heiraten, die wirklich 100% Prozent passen und ähm, da ähm, achten wir stärker drauf als jetzt kurzfristigen Umsatzwachstum oder Zuwachs durch M&A-Aktivitäten. Das müsste wirklich schon sehr, sehr gut passen und ähm, jetzt eben nicht nur zusätzlichen Umsatz für uns bedeuten.
1: Ja, ich hatte Sender hier im Podcast und die haben ja ein paar Transaktionen gemacht, die sind aber auch anders aufgestellt als ihr. Bei denen macht das wahrscheinlich, also da, da klang es so, als wäre die technologische Komponente vielleicht nicht ganz so bedeutend wie bei euch. Oder ne, ich weiß, ich will jetzt hier noch nicht zu so nahe treten, aber es ist ein bisschen anderer Approach, ne?
2: Ja, Sender ist ein 100% komplementäres Unternehmen sofort. Ne? Wir, wir kennen uns gut, wir ähm, äh, schätzen uns sehr und sind auch freundschaftlich verbunden und ähm, ähm, dementsprechend ähm, äh, sind es zwei sehr unterschiedliche Ansätze, was eventuell da auch den Wachstum angeht. Ähm, und ähm, glaube, wie gesagt, dass es eine Option sein kann, eben, gerade auch in der EU-Expansion sich da mal einen oder anderen Case anzuschauen, aber es ist kein Kernbestandteil unserer aktuellen Strategie.
1: Und jetzt, wie gesagt, jetzt seid ihr in dieser, sagen wir, doch sehr exponierten Position, äh, Unicorn zu sein. Davon gibt es ja jetzt noch nicht so viele, auch wenn es immer mehr werden, aber es ist ja wirklich äh, echt nochmal herausragend. Was waren, denn so die, was waren denn so die wichtigsten Meilensteine und Entscheidungen aus deiner Sicht, äh, die du getroffen hast oder die ihr getroffen habt äh, oder erlebt habt äh, auf dem Weg zum Unicorn?
2: Boah, ähm, ja, ich tue mich da mal ein bisschen schwer. Also es ist so ein bisschen der, 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 der deutsche Startup eher ein Wimpel geworden. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ja, also ich glaube, wir haben von Anfang an ähm, äh, wirklich äh, die Chance bekommen, in einem sehr, sehr großen Markt ein extrem relevantes Problem zu lösen. Und dieses Problem für Kunden zu lösen, die so stark darunter gelitten haben, dass sie wirklich auch dafür zahlen wollen. Und ähm, ich glaube, dass jetzt ähm, gerade in dem Segment äh, Freight Forwarding und ich würde mal sagen vertikal integrierte Marketplaces mit einer sehr, sehr umfangreichen Technologiedienstleistung, da gibt es jetzt kein perfektes Playbook. Ja, also es gibt jetzt nicht irgendwie 100 Softwareunternehmen, die vorher in einem ähnlichen Feld gegründet wurden, wo man ein bisschen sich an Metriken entlangziehen kann, entlangraffen kann, um nochmal zu checken, okay, bewege ich mich in die richtige Richtung, mache ich noch alles korrekt. Und so geht es auch beim Hiring weiter. Sprich, wir mussten jeden Tag aufs Neue eigentlich wieder unser Playbook äh, äh, neu schreiben und, und weiterentwickeln, ähm, was einerseits extrem viel Spaß gemacht hat, aber durchaus in, in manchen Belangen auch komplex war. Und ich glaube, da ähm, äh, sind wir einfach mittlerweile gut drin geworden, Worden, ähm, aus einem sehr, sehr starken Team heraus, ähm, die richtigen nächsten Schritte äh, zu definieren in doch auch so ein Stück weit eine Trailblazer-Fashion eben in einem Segment, das äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so stark digitalisiert ist, wo es jetzt noch nicht unfassbar viele Milliardenunternehmen gibt im, im Bereich der logistik technologiedienstleister äh, dienstleister Und ähm, ja, das glaube ich wird auf jeden Fall noch sehr viele spannende weitere Kapitel geben in dem Sektor.
1: Ich habe heute Vormittag äh, einen sehr empfehlenswerten Podcast von Christoph Bursig, heißt er, äh, also digitale Vorreiter, äh, gehört. Und der hatte den, äh, ich glaube Thomas Palm heißt der, von Capital G, also ehemals Google Ventures ähm, zu Gast. Und, und also ein sehr spannender Podcast kann ich nur empfehlen, können wir auch gerne verlinken, aber auf jeden Fall ähm, einer der Punkte, den er adressiert hat, und da habe ich an dich gedacht, ist, ein, ein herausragender Gründer muss in der Lage sein oder ein Startup muss in der Lage sein, perfekt zu priorisieren. Und das vielleicht nochmal als Frage an dich, weil ich meine, ihr seid jetzt den Weg gegangen, ihr seid jetzt an einem, an einem Punkt, wo man euch, glaube ich, auf jeden Fall ernst nehmen muss und das klingt ja so, als seid ihr hier to stay. ne? Ähm, wie priorisierst du?
2: Ja, ich ähm, würde dir 100% recht geben. Das war für uns in der Vergangenheit immer wieder auch die ähm, schwierigste Frage. Ähm, in einem Markt hier, wie in unserem kannst du ja tausend Sachen gleichzeitig machen. Export nach Middle East, ja, weil du einen Anruf bekommst aus Dubai, dass die jetzt irgendwie mehr Waschmaschinen oder Klimaanlagen brauchen im Sommer. Ähm, Export in die USA, weil dort Holz gerade knapp ist aufgrund der Waldbrände und des Käferbefalls in Nordkanada. Im nächsten Schritt dann Import aus Südamerika. Also es gibt unfassbar viele Trade Lines und natürlich auch unterschiedliche Trade Modi, See, Luft, Bahn. LKW, ähm, sehr viele interessante Dienstleistungen, die man da zuschalten kann, Finanzdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, ähm, eigens entwickelte Software und da immer wieder auch den Fokus zu finden, sich auf das relevanteste Thema zu fokussieren ähm, und das wirklich zu 100 Prozent zu verfolgen. Das ist unser unser täglich Problem. Das ist wirklich, ähm, das ist für mich Execution im Sinne von ähm, genau abzuwägen, okay, wo habe ich jetzt das größte Potenzial? Ähm, wo ist der Weg für mich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht am einfachsten? Wo habe ich äh, vor allem jetzt auch schon ähm, die, die besten Leute dafür? Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt drei andere Sachen nicht mache, welche Opportunitäten entgehen mir denn dann und was mit welchen Kosten ist es verbunden? Und ähm, wir machen das, Schon sehr, sehr lange nicht mehr so, dass äh, wir uns zu zweit einsperren und ähm, äh, ähm, dann äh, da überlegen, sondern es sind im Endeffekt wirklich komplexe cross Entscheidungsprozesse, wo wir uns ähm, drei, vier Mal im Jahr für äh, ein, zwei Tage auf dem Offsite begeben, wo wir genau diese Fragen all-Detail diskutieren. Wir bereiten das sehr, sehr genau vor ähm, und ähm, sind da sehr, sehr Zahlengetrieben. Ähm, und ähm, ich glaube, dass so also früh wie möglich ähm, das eben auch ähm, uns geholfen hat, ähm, diese Themen sehr zahlengetrieben zu verfolgen und ähm, dann eben auch uns an das Beschlossene zu halten. Und jedes Mal, wenn wir es nicht gemacht haben, mussten wir auch dafür bezahlen.
1: <lacht> ja, das wollte ich mich gerade fragen. Also das heißt, diese Offsets sind auch dafür da, um dann quasi es nochmal zu hinterfragen. Also ist das so die Frequenz, in der das tut oder, oder passiert das häufiger? Weil ich meine, es kann ja mal sein, man hat sich falsch entschieden. Und du sagst gerade, wenn ihr abgekommen seid von euren Entscheidungen, habt ihr dafür Lehrgeld bezahlt. Aber wie oft kann man quasi so eine Entscheidung nochmal challengen?
2: Also ich glaube, dass wir unsere Vorgehensweise deutlich öfter hinterfragen als drei bis viermal im Jahr. Ich glaube aber, dass es ähm, dass Hinterfragen und Kontrolle sehr eng geschaltet sind. Sprich, wir kontrollieren, kontrollieren natürlich täglich, inwieweit wir vom ursprünglichen Plan abweichen, warum wir davon abweichen und wie stark. Und ähm, sollte sich das zu stark in die eine oder andere Richtung bewegen, ja, zu schlecht, zu gut, ähm, dann wird natürlich sehr schnell reagiert. Ähm, aber ich glaube, dass dafür eben äh, Prozesse wichtig sind. Ne? Also wir haben sehr früh hier einen extrem, äh, wirklich sehr, sehr guten äh, COO mit Michi Adel an Bord geholt. Ähm, ähm, der, der, der Dr. Adel, der hier wirklich äh, sehr präzise wie ein Uhrwerk immer wieder auch nach diesen ähm, offsite meetings dann zugesehen hat, dass wir die richtigen Control-Monitoring Prozesse in place hatten. Das war super, super wichtig für uns. Ähm, weil du musst sie natürlich irgendwann mal auf eine Strategie festlegen und es ist unmöglich, ein Team mit zu, damals dann 150 50, 200 Leuten irgendwie im, äh, im, äh, im Dreivierteltakt alle zwei Tage in eine neue Richtung zu lenken. Und ähm, dementsprechend war wichtig, sich auf eine Strategie festzulegen, diese stark zu monitoren, eng zu kontrollieren, äh, sicherzustellen, dass wir in die richtige Richtung laufen. Und äh, sollte das nicht so gewesen sein, und das hatten wir einige Male, ja, äh, vier bis sechs Wochen, nachdem wir gewisse Maßnahmen eingeleitet haben, kamen die Ergebnisse nicht so, wie sie geplant waren, haben wir falsch geplant, haben wir nicht das richtige Team in place, haben wir eventuell auch das falsche Thema gewählt und dann wurden oft auch mal Themen noch mehr abgesägt bzw. repriorisiert.
1: Dann zwei ganz kurze Fragen noch zum Schluss. Ähm, ich hoffe, sie sind kurz, ja, aber äh, und zwar das eine, ihr klingt so wie so ein prädestinierter Fall für die Blockchain. Ist das für euch ein wichtiges Thema oder ist das für dich eher so ein Buzzword?
2: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für uns. Wir hatten zwischenzeitlich auch wirklich schon das Feature, dass man nur unsere Containerladungen mit Bitcoin bezahlen konnte. Jetzt will ich aber die beiden Themen nicht vermischen. Also es gibt durchaus schon ähm, Blockchain- basierte Prozesse in der Logistikwelt. Für Forto bisher war es kein relevantes Thema. Aber damit möchte ich nicht ausschließen, dass es relevant wird.
1: Nee, weil ihr müsst ja auch wahrscheinlich irgendwie dranbleiben an den, sag mal, es könnte ja der nächste Challenger um die Ecke kommen, der dann quasi euch wieder alt aussehen lässt. Ne? Das könnte ja so ein Blockchain-Thema möglicherweise sein.
2: Das Komplexe in dem, in dem Umfeld ist, also du brauchst die Infrastruktur. Die Infrastruktur bedeutet, du musst die relevanten Parteien so zusammengeschalten haben, dass sich überhaupt eine, ein Blockchain-Prozess umsetzen lassen würde. Und ähm, ich glaube, um in dieser Position zu sein, haben wir jetzt sehr, sehr lange gearbeitet und dementsprechend, wenn jemand in der Position ist, irgendwann mal ein End-to-End Blockchain-basiertes Shipment auszulösen, dann ist der Vortrag auf jeden Fall unter den Top 3.
1: Und eine letzte Frage, die hatte ich auch dem Martin von Cavalry kurz gestellt, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Man man würde sich ja eigentlich heutzutage wünschen, dass einfach viel weniger geschippt wird. Ne? Weil viele Sachen von denen, man kann ja bei, dem, bei der ganzen Konsumwelt auch hinterfragen, ob wir das wirklich alles brauchen, ob, ob der Mensch nicht weniger konsumieren müsste angesichts der, der Klimakrise und so weiter.
2: Wie ist da eure Position? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Grundsatzdebatte. Allgemein haben wir ein sehr klares Bild dafür. Forto macht das Verschiffen von Gütern so einfach wie möglich für unsere Kunden. Also es sollte nicht schwieriger sein als irgendwie eine Online-Überweisung für einen Kunden von Forto, Container von China nach Europa zu befördern. Und das versuchen wir, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir haben heute schon äh, um, Offsetting-Programme in place, die ähm, ja, aktuell äh, 50-60% Prozent unserer Vert unserer Vertragskunden nutzen, ähm, die 100% Prozent ihrer Emissionen damit offsetten. Ähm, und wir sehen uns hier sehr stark in der Rolle, diese Kunden mitzuerziehen. Gleichzeitig bin ich Persönlich auch ein sehr starker Verfechter von Globalisierung. Also man schafft, meines Erachtens ist es unmöglich, jetzt eine Verzichtsgesellschaft zu schaffen. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass Smartphones äh, 7, 800 Euro kosten ja, und nicht zweieinhalbtausend Euro. Damit ist es irgendwie massentauglich geworden. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie Avocado zum Frühstück bekommen und Mango irgendwie zum Nachmittag, äh, Nachmittagssnack. Ähm, also dem Menschen heute jetzt Verzicht beizubringen in einer Welt, die immer wieder auch extrem von Fortschritt profitiert hat, wird meines Erachtens unmöglich sein. Von dem her sollte es unser Ziel sein, dass wir im Rahmen von Technologie, die wir heute schaffen und entwickeln, so viele der bereits ähm, äh, aktuell entstehenden Emissionen ähm, verringern. Das mag sein durch effizienteres Packaging. Ja, also aktuell sind Container vielleicht zu 65, 70 Prozent gefüllt. Das mag sein durch eine bessere, intelligentere Auswahl von Partnern. Und es mag natürlich auch ähm, zum jetzigen Zeitpunkt sein, dass wir die Kunden insofern zur Kasse bitten, dass sie ein Stück weit ihre Verantwortung äh, dafür übernehmen, dass eben sehr viele CO2-Emissionen auch beim Transport entstehen. Das sind übrigens weitaus weniger und weit, weit weniger, als man denken würde für so einen Seefrachtcontainer. Ähm, ähm, es kostet ungefähr 30, 40 Euro, um den ähm, ähm, zu offsetten. Also ist ungefähr ein Fünftel von dem, was äh, jetzt irgendwie der Langstreckenflug für den Durchschnittsberliner von äh, Berlin-Brandenburg nach Kapstadt kostet, ja? ähm, um, um das auch mal in Verhältnis zu setzen. Und da passen 70 Kubikmeter rein. Ähm, und darum, glaube ich, ist es eben wichtig, die Technologiemittel, die uns heute zur Verfügung stehen, ähm, so auszureizen, dass äh, Emissionen weitestgehend verhindert werden. Ähm, nachhaltigere Transportpartner gewählt werden und zuletzt eben auch durch Offsetting all die low-hanging Fruits geerntet werden, die mit zum jetzigen Zeitpunkt geerntet werden, damit man sich früher auch mit den wirklich relevanten Themen beschäftigt.
1: Ne, finde ich eine gute Antwort. Da können wir wir könnten jetzt natürlich noch lange darüber äh, sprechen, aber ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil ja Ferry äh, ist ja einer der Gründer oder Mitinitiatoren mit von Leaders for Climate Action und das muss ja irgendwie zusammenpassen. Ne? Deswegen äh, war das eben nur eine kurze Frage. Super beantwortet. War ein tolles Gespräch, Michael. Jetzt A, die Frage, haben wir was vergessen? Und dann B, hast du mir erzählt und es klang ja auch gerade durch, ihr wollt jetzt im massiven Rahmen einstellen. Welche Leute sucht ihr denn gerade?
2: Ähm, ja, vielen, äh, vielen Dank auch meinerseits äh, fürs Gespräch, Jan, ähm, ähm, fand ich sehr interessant, ich glaube, wir haben nichts vergessen und äh, wir suchen eigentlich, wie gesagt, an äh, allen äh, Fronten momentan äh, neue Leute, wie gesagt, primär im Bereich Technologie und äh, Software Engineering, ähm, also Product Manager, ähm, Software Architects, Engineers, ähm, äh, aber auch im Bereich äh, Sales und Marketing, ähm, Sales-Leute im Bereich STR, im Bereich Account Management, äh, Marketing Manager, ähm, aber auch Leute, die sich jetzt sehr stark mit dem ganzen Thema EU-Expansion auseinandersetzen wollen, haben hier gerade eine sehr spannende äh, Director Expansion Europe-Rolle ausgeschrieben, ähm, die das ganze äh, Thema hier orchestrieren soll. Und, und zuletzt äh, natürlich auch Leute, die aus der Logistik kommen, hier aus dem Seefracht, aus dem Luftfrachtbereich äh, und hier zukünftig Partnermanagement beziehungsweise auch Operations- und Customer Service Arbeit bei uns verrichten möchten.
1: Und für welchen Standort?
2: Wir sind mittlerweile an 12, 13 Standorten äh, tätig. Ähm, also Hongkong, Singapur, Shanghai, Ningbo, äh, Yantian äh, in Europa, in, in Kopenhagen, Frankfurt, Bremen, äh, Berlin, Hamburg, München. Ähm, das heißt, äh, da gibt es eine ne äh, breit gefächerte Auswahl und gleichzeitig stellen wir auch allen Mitarbeitern momentan die Möglichkeit, zur Verfügung ja 40, 50 Prozent ihrer Zeit aus dem Homeoffice zu arbeiten.
1: Michael, du, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Also wirklich spannend, was ihr macht. Glückwunsch nochmal und äh, ich freue mich, du hast ja gerade angekündigt, es könnte bald wieder News geben, dann freue ich mich, wenn wir die diskutieren hier.
2: Ja? Herzlichen Dank, Jan, dir noch einen schönen Abend und bis bald.
0: Du hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in sieben Läden bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce-Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de slash Stellenangebote Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war Michael Wachs, der Co-Gründer und CEO von äh, Forto. Echt eine spannende Story und was mich am meisten beeindruckt hat, wie gesagt, ihr habt es ja auch gemerkt, ich habe ja nachgefragt, weil ich es einfach nicht glauben wollte. Die Jungs haben sich dem Thema genähert, obwohl sie eigentlich keine Ahnung von dem Thema hatten und das finde ich mega beeindruckend. Wie gesagt, nach fünf Jahren schon zum Unicorn und man hört es ja durch, die Reise ist noch nicht zu Ende, von daher... Wir bleiben dran. Vielen Dank nochmal, Michael, für das tolle Gespräch, für die vielen Insights und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Philips und Bern deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks. Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.